0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は観光編診療ガイドライン2020を踏まえてと題してお送りします解説は山形大学消化器内科学教授の上野義行さんです昨年、肝硬変の診療ガイドラインが5年ぶりに改定されました今回のガイドラインは日本消化器病学会から発刊された初版から数えると第3版にあたり今回より日本消化器病学会と日本肝臓学会の2学会からの合同診療ガイドラインとなります肝疾患関連死は、我が国においては年間3万人程度おられると推定されており、その多くは肝臓癌です。しかし、肝臓癌の多くは肝硬変を背景としているため、その他の肝不全などを加えると、肝硬変による死亡は大きな問題であります。しかも、肝臓癌の治療を行うときには、背景にある肝臓の予備能を考慮することになっているため、肝硬変の状態をコントロールすることは極めて大きな意味があります。このような背景のもとで今回の改定は進められてきましたが、前回の5年前の改定と大きな変化をまず紹介しておきたいと思います。まず基本方針として、前回同様にエビデンスに基づく科学的根拠をできるだけ明確にして、そのエビデンスの質と強度によって推奨程度を定めましたが、できるだけ前回策定後に明らかになった根拠を採用し、また現在世界的に使用されている海外のガイドラインともできるだけ考え方や基準を同一にするようにしています。すなわち、グローバルな基準をできるだけ採用することにより、我が国の臨床医の先生方も海外のものとの類似性や相違点を理解しやすいものとしています。もちろん、我が国固有の背景に由来するものも整理していますが、その背景をできるだけ本文に解説して、被害の違いを明確にする努力をしています。また、掲裁としても、いくつかのクリニカルクエスチョンについては、すでに根拠や推奨が一般的な診療として定着しているものを、バックグラウンドクエスチョンとして整理しています。これについては、新しいエビデンスを求めるものではなく、一般的に実施すべきものであると理解して良いと思います。さて、今回の改定で大きな変化についてこれから解説したいと思います。まず、ウイルス性肝疾患に由来する肝硬変症に対する原因療法、すなわち抗ウイルス療法についてご紹介したいと思います。5年前の全般のガイドラインでは、C 型肝炎に対する治療薬は、インターフェロンを用いたものしか存在しておりませんでした。しかし、この5年間に、肝硬変症に対しても、経口薬での C 型肝炎治療が可能となっており、しかも、従前のインターフェロンを基本薬とした治療法に比べて、有効率も極めて高い、しかも副作用も少ない、患者さんの治療中の QOL も妨げない、など非常に優れたものが普及しています。また、肝硬変の状態に関しても、代償性肝硬変のみならず、非代償性肝硬変にも適用がある治療法が導入されたため、すごく進行した末期肝硬変以外の C 型肝炎ウイルスによる肝硬変症については、標準治療として積極的に治療を推奨するものとなっています。また、B 型肝炎ウイルス感染に由来する肝硬変に対する抗ウイルス療法についても、できるだけ長期に用いても変異ウイルスの出現を生じにくい、しかも長期の安全性に優れた治療薬を用いるように改定されました。また、サルコペニアという全身の筋肉量が減少していく合併症についても、その概念を紹介しています。その過程で重要となる栄養評価と栄養療法についても紹介しています。前回のものでは、非タンパク呼吸症といった特殊な検査を用いたものを紹介していましたが、今回の改定では、一般臨床で計測しやすいパラメータを用いて、栄養状態の評価をしやすいものに改定しています。また、肝硬変の合併症についても、肝性複水、肝性脳症という頻度の高い合併症に対する治療を改定すると同時に、門脈血栓症、門脈性肺高血圧症といった、新しい合併症についても触れています同時に創養症や近継連小村帰りといった QOL を損ねる合併症についても記載していますこのうち代表的な内容として完成複水と完性脳症について今日はご紹介したいと思いますまず完成複数についてお話ししたいと思います複水は非代償性肝硬変症の代表的な合併症ですが従前の完成複数に対する治療方針と異なるものとして、人保護の考え方を明確に引き出している点が特徴として挙げられると思います。すなわち、複数が貯留した後、これまでは既存の臨用薬、その代表的な薬剤として、抗アルドステロイン薬とループル臨用薬がありますが、その薬剤容量を複数の量に応じてあげるものがこれまでのガイドラインの考え方でした。しかし、これらの薬剤、とりわけ、ルーブリニョ薬の量を増やしてしまうと、人機能悪化を返ってきたしてしまうことが多く、その場合、長期的な患者さんの量が悪くなるという結果を避けることが必要であることを明確に記載しています。すなわち、無闇に既存のリ尿薬を増量するのではなく、日本では保険適用となっているトルバプタンを使用するなどして、できるだけ腎臓に負担のかけない治療選択をするように記載されているわけです。その意味では、アルビミン補充や、難治性の複数に対しては、大量複数戦士や、複数濃縮還元療法なども、その立ち位置を治療アルゴリズムに紹介しています。ぜひ、この人保護の考え方については、一般臨床の先生方にもご理解を深めていただきたいと思います。また、ー性脳症についても、今回の改定ポイントを紹介したいと思います。まず、感性脳症の基本的な治療薬として、ラクツロース、ラクチトールなどの合成二等類を第一選択薬として紹介しています。これについては、確立した考え方として定着しているということで、バックグラウンドクエスチョンに移行しています。さらに、前回のガイドラインでは弱い推奨に留まっていた、腸管非吸収性抗菌薬については、エビデンスレベルの高い推奨をもって基本的な治療として行うように改定しています。この背景としては、長官非吸収性抗菌薬が前回のガイドライン作成時には、実臨症で用いることが我が国ではできなかったということがあります。しかし、この5年間に日本からも海外からも、この治療薬リファキシミンの有効性と安全性、しかも長期の成績も蓄積したことが評価され、今回の強い推奨となったわけです。前述の合成二等類と、非吸収性抗菌薬との直接比較試験については、まだ十分な根拠がないために、今のところどちらも大切な基本薬として紹介していますが、世界のガイドラインを参照しても、現状では今回の日本の改定ガイドラインに近い記載となっています。従って、この US については結論が出るのはもう少し先になると思います。また、前回のガイドラインでは推奨レベルがついていなかった、アエンス製剤とカルニシン製剤の投与についても今回のガイドラインでは改定されています。いずれの治療薬も我が国を含めて有効性や安全性についての報告がなされていますが未だに強いレベルでのエビデンスと確信できないということで弱い推奨にとどまっています。これらについても今後の臨床研究の結果を待ちたいと思います。さらに風憲性感性脳症について治療すべきかという点についても新規のクリニカルクエスチョンとして紹介していますが、海外のガイドライン同様に、ルーティーンで全ての不健性感染脳症に対して治療を導入するというのではなく、あくまでも個々の症例ベースでリスクを勘案した上で感染脳症の予防治療を考えるという書き方になっています。ここでいうリスクとは、背景感の悪化による新規の感染脳症発症を念頭に置いていますが、患者さんが自動車運転などをしている場合に考慮すべき社会的リスクについては今後は考慮すべき論点だと思います。認知症の運転ドライバーについては社会的にも制限が受け入れられていますが、感性脳症のような潜在的なリスクについてはまだ社会的なコンセンサスを得ていないのが現状だと思います。このようにまだまだ解決しないすなわち将来の臨床研究によって結論が期待されるものについては今回の改訂ガイドラインではフューチャーリサーチクエスチョンとしてその考え方を整理したものを紹介しています代表的なものにアルコール性肝硬変症におけるハームリダクションの概念がありますこれまでアルコール性肝硬変症に対しては禁酒が唯一の治療薬として紹介されていましたがアルコール量の総量を減らすことによりアルコール性肝硬変症の様々な合併症を含めた予後の改善を図るということが欧米から近年報告されています。これについては、まだ我が国では長期的な成績や課題が整理されていないとして、フューチャーリサーチクエスチョンとしています。また、腸内細菌のトピックについても、まだ結論が出ていない項目が多いのが今回の作成時での考え方です。このように前回のガイドラインと比べて、今回の観光編診療ガイドライン2020ではいくつかの大きなトピックについて様々な変更がなされています今後も5年ごとに観光物としての改定を行いますが大きな変化についてはネット上での改定を発信する予定です皆様にも注目していただき日々の臨床に生かしていただければと思います本日はどうもありがとうございました今日は、観光編診療ガイドライン2020を踏まえてと題してお送りしました解説は山形大学消化器内科学教授の上野義行さんでした日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります